0: Você bem-vindo agora ao Gacha Mini, né? É o nome que vai dar, tu?
1: <risos> Sei lá, cara.
0: É o Gacha Mini, o seu mini podcast em formato quinzenal, ou semanal, ou mensal. A gente não sabe vai acontecer. Está acontecendo se você está escutando essa porra, tá ligado? Eu acho tá que... no freestyle.
1: <risos> Ô, Roberto, eu acho que o tamanho que vai ficar esse programa vai parecer um episódio normal, porque não vai ficar pequeno, não. Só o tamanho do comentário do Emerson já vai dar uma hora de programa.
0: <risos> é, eu acho que... O pessoal já sabe, né a gente entra com uma ideia né, A ideia do gasto inicial Pra quem tava aqui no começo era, Vamos fazer um programa no máximo de uma hora Porque eu gostava de podcast mais curtinho Só quem fala para um caralho E os nossos e-mails e comentários que são sensacionais A gente se diverte a gente Realmente se diverte não dá pra parar, cara. <risos> Imagina a risada que dá no particular é, Também começaram a ficar Gigi enormes <risos> Então as coisas começaram a sair de controle e quem suporta isso tudo é nosso querido eu, Obrigado, nosso querido editor. Vamos suportar
1: isso. <risos> Lembrar aquele nosso episódio épico, com mais de 40 animes comentados, foi dividido em dois, mais de uma hora e meia cada episódio. Tendo mais de três horas de episódio ao todo, foi sinistro, né? Isso porque ele não ouviu o bruto. Exatamente. Eu não ouviu é, o, o
0: bruto. Cara, a <risos> ficou até três e pouca da manhã falando, cara. que o pessoal até percebe naquela época... e a, a nossa bora o final falou assim... Pelo amor de Deus, acaba. Eu tô Exato, tentando. foi
1: puxadaço, né?
0: Não, a gente falou... Nunca mais faremos algo igual
1: essa. agora nós estamos nos mantendo a 20 mais ou menos né Roberto, que é o nosso, o nosso quantidade exata em assim, termos de duração que a gente consegue falar, comentar né
0: é, mas é, dá a louca a gente estoura de novo <risos> eu cobro <risos> <eu> cobra mais <risos> é, bem, o que faz parte bem, esse programa vai ser a ideia desses minis é que a gente vai ter nosso pequeno recesso nesse final de ano etc, e a gente não quer parar a gente quer gravar, os outros ficaram meio de ponta fria que apenas eu e o Arthur quer falar, só o João e eu quer falar, um assunto do qual eu não vi né, <risos> que eles querem falar, <risos> e que às vezes não dá um programa tão grande ou dá um programa menor que ficaria numa cápsula dupla que a gente não faz mais, né uma hora a gente volta a fazer exato é, e que vai soltando a nossa ideia é gravar nesse final de ano o máximo possível para ir soltando enquanto a gente estiver descansando com nossas tarefas nossa família, trabalho Procurando novos trabalhos, tá ligado? Se alguém quiser um <risos> programa, me chama, tá ligado? Pra <risos> ser trabalho. Porque ela tá dando de todo? E é isso aí Então, o que nós vamos fazer nesse primeiro programa Esse pequeno programinha no final do ano, Arthur? Vamos falar sobre o quê?
1: Ó, hoje nós vamos aproveitar para falar sobre a série Seishun Botayaru, Que é a série que ficou conhecida, né? Pela expressão Bunny Girl Senpai, né? Foi a série que, quando ganhou o trailer, né? Aparecia uhum. lá uma das heroínas Vestida de coelhinha, né? E isso deixou todo mundo Tipo, uriçado, houve... Na época no, no Já que teve O
0: Et O Et da temporada
1: Exato A galera já teve gente dando rage Falando que era um absurdo Não sei o que Não sei o que Não sei o que Então é, Nós vamos falar sobre a série é, E sobre o filme No caso A gente vai citar as light E os mangás Os mangás eu li Mas a novel A novel Quer dizer Eu não li Então eu não posso falar Sobre o material original uhum. O mangá Eu já li e a série, né, a gente já viu, eu já vi umas duas ou três vezes. E o filme, nas, eu, eu e o Roberto conheço. Cis.
0: A gente assistiu juntinho de mão dada. É...
1: Isso, o filme. Exatamente. A gente viu juntinho.
0: <risos> Via discórdia. Exato. Ih, rapaz! <risos> ah, foi interessante, não foi Foi, foi bem, foi
1: bem legal. E vamos deixar pra falar quando uh -huh. chegar lá, né? Alberto?
0: Mas antes, né, até que, que a gente tá vivendo vem os comentários do pessoal. Caso você queira pular os comentários, né? Que vão ser mil grandes agora.
1: Exatamente. Você pode
0: pular para. 30 minutos e 48 segundos. E vamos lá. Qual foi o último comentário que a gente leu, cara?
1: O Fale último o foi o do Fábio Henrique há 19 dias. Então começa pelo do suco, aí o tem o um do Alê. Aí tem outro do Alê, aí tem o um do Fábio. Ai, ai, vou lá do suco. Vamos revezando qualquer coisa. Ai, ai, parágrafo é, vamos... de cada, um pouquinho de cada. É, sem é parabéns,
0: seu Carozac. O, o seu comentário é tão grande que a gente tem que fazer revezamento dele. Né? <risos> Calma, enquanto eu começo ali, tenta contar a quantidade de palavras que vai ter programado aí. Deixa eu jogar eu no que...
1: Word, o Word deve dar uma quantidade de palavras.
0: Então, se eu queria começar nosso querido Suco. Karozaki, né, que tá sempre aí no nosso grupo Tá sempre aí mandando os comentários, né Ele mandou um comentário No episódio 57 712
1: Mulheres... palavras É um recorde? É, cara, muito perto
0: <risos> A gente tem que manter um recorde Escrito em algum lugar Exato. Porque, podemos podemos porque, pensar nisso Tem gente batendo esses recordes aí Bem, ele fez um comentário no episódio 57 Mulheres B10 Dos animes, né, o nosso episódio Saiu uma pauta de repente, saiu uma pauta muito legal É E ele começa assim Bom dia, compatriotas. Estou aqui hoje para reclamar definitivamente e recomendar bem padrão. <risos> Nossa. Vamos lá. Arthur, essa adaptação da obra para o anime é a única forma que a maioria dos magadões do pessoal por aí recebe a obra. Pessoas não leram a obra original vão pegar um produto que carece de idade e visão do autor. E eu até hoje acho que estou com bem merdas e qualquer coisa. Aqueles que leem o mangá discordam. Esse é um dos motivos que até a responsável pela série Persona querer que tenha que tem um sufixo mesmo na dublagem do game, para que, mesmo no outro idioma, não perca os detalhes pela adaptação de outra língua. Essa questão do honorífico, essa aí, é bem discutida no meio de tradução de japonês. Exatamente. Tem, tem gente que acha desnecessário, porque algo exclusivo da língua japonesa, tem que de adaptar de uma outra maneira, porque aqui a gente está usando alguma outra, uma outra língua, e... Outros acham, ele ia falou isso aqui, né? que faz parte culturalmente daquela língua e mais cultural do que linguístico e que se deve, deve ser traduzido ou mantido ou explicado de alguma outra forma, isso não é consenso.
1: E outra, a gente tem a questão de, às vezes... Eu vou dar um exemplo, só pra complementar o que o Roberto falou. Às vezes eles, eles usam esses sufixos, né? Esses honoríficos, às vezes até como piadinha, né? Eles usam bastante o Josama, que é uma colocação né, de princesa, de senhorita, né? De, né? Eles usam isso também... O Samar, às vezes, é usado com uma conotação de tiração de sarro em alguns momentos. Então, Ó, é difícil a tradução mesmo, né, Roberto? É, não, é complicado. É,
0: na verdade, essa tradução eu impossível. consigo. Ele já fez o um negócio. Senhorzinho. Já viu algumas obras que falaram assim. Ah, não. O senhorzinho tá querendo o quê? Tá ligado? Exatamente. Tipo, como fosse o, o senhor de Gen, o filho do senhor de Gen, o princesinho, tá ligado? É. Eu acho que, em certas obras, eu ficaria muito esquisito, tá ligado? Sim. Pra, mas o princesinho, coisa do Gen, ele já foi adaptado. Uhum. Mas, de novo, não é algo unânime
1: E fácil E é, é
0: fácil, não é uma resposta fácil Papá, eu larguei o japonês, então essa pica não é minha Bossa. Não é nossa <risos> Aí ele continua Adaptar um conteúdo pode sim ser uma censura Não preciso ter uma barra preta na tela para saber que a discussão terminou Ou com isso vai a merda, melhor arrumar Aí, adaptar pode ser um tipo de censura, Arthur?
1: Cara, eu acho que depende, cara. Eu não enxergo, por exemplo, se aquela cena que a gente comentou do Dr. Stone, que foi a, a origem dessa discussão, fosse mudada, ela ainda se, tentaria simbolizar a mesma coisa e não teria problema nenhum. Então eu acho que depende, eu acho que existem adaptações que podem censurar e mudar até o contexto de algumas cenas e tem adaptação que não, mas eu acho que quem tá adaptando a obra não é obrigado a seguir exatamente o mangá, isso eu acho que não é obrigado.
0: Não, e inclusive ele pode falar miseravelmente fazendo isso ou Sim. pode fazer uma coisa muito legal também fazendo isso, mas vamos continuar. É, eu não consigo mais, o pessoal fala Shonen e Senen quando querem. Eu não estou falando que o jogo está mirando o gênero. que tem um. Estou dizendo que tá mirando um público mais adulto do começo. A gente gosta de sacanear também, cara.
1: Exato, é mas a zoeira também tem que reinar aqui.
0: Ele começou a falar sobre o jogo Ser Senen etc. E a gente começou a. <risos>
1: a zoar só de tirando um sarro e tal. Você não sabe o que eu já li de Aoi,
0: meus queridos apreciadores de Loli. Para com essa porra. <risos> Para com essa chama porra.
1: Chama a polícia, chama a polícia.
0: Com, não é com yaoi, não. Com essa porra de Loli.
1: Para <risos> com essa
0: porra. Não, beleza. Então, assim, tem, tem alguma dúvida, mas isso, tem muita obra de Aoi, esquisita. que pariu? Eu vi muita coisa eu achei muito esquisita é, é bizarro,
1: né, cara? Então, tipo,
0: sendo sincero Eu vi mais coisas esquisitas do que achei a obra interessante
1: Eu acho que Iaoi é muito... Tipo assim, o, o, o que eu já vi, que é bem pouco Eu acho muito bizarro, assim Tipo, umas coisas muito loucas E sei lá, não me cativou, assim Um que eu fiquei curioso, que é aquele Banana Fish Fiquei com vontade de ver O pessoal falou que foi muito bem Eu vi só mas... esse Banana vi.
0: Fish e foi interessante O Sim, um que eu vi exato. até o final foi Será que pode se chamar Iaoi, né? Eu não sei, é que é meio que um chove não molha do que uma coisa mais explícita. Que é o Euron Ice, que é um dos meus animes favoritos. Eu adoro porra, o Euron A Ice.
1: música de abertura do Euron Ice é muito boa, cara. Essa Não, é uma animação,
0: a, a, o roteiro muito bom Mas vamos continuar que ele tá divagando aqui. E essa porra de cima é uma meia hora, Alexia Dilexia tá foda. Vamos lá vamos, lá, vamos lá, vamos Vamos focar mais. Vamos focar mais. Vamos Com recomendações de umas amiguinhas que eu conheci pelo Yuri, <risos> E fui forçado a dar uma chance. É, eu te entendo. Eu tive amigos e amigas que me recomendaram muito Yaoi e muito Yuri. Diferente, na, na época que eu estudava japonês. A, abraço pro. Que, que pariu, esqueci é o nome dele, cara. que me recomendou um e eu é muito bizarro. Cara, tá bom então. Ele, ele fazia cosplay do change mano. O change Man. Puta que pariu, eu enchei esse cara. Desculpa. <risos> eu não vou lembrar <risos> seu nome. Parece é falta aquele cara. Dá pra ver, né? Que eu não lembro nem o nome do filho da pose. Isso que dá. Se alguém conhece uma mina que passou de segunda parte do jogo, pode perguntar. Isso é tão evidente, mas a maioria das pessoas não se porta nem reconhece. Tanto que já até começaram com não devem fazer sexualização de homem também. Sempre que é esse preset, isso vai influenciar a mente das pessoas. Até é possível, mas aí, qualquer coisa pode influenciar uma mente é fraca, é fraca fraca, ou de uma criança. Motivo que eu não acho nem bacana ter tanta violência nos fomos. Violência deu uma, uma olhada, aí botou aqui
1: um... um link? Tumblr. Ah, comentando Zé. sobre os gêneros no Jojo Bizarre Adventure, né? Ah, é, eu vou ler isso aqui depois, cara é que tá, é, O pessoal, quiserem ler, a gente pode até botar no post Ele Acho que não tem problema Ele fala
0: sobre isso em hipermasculinidade, hiperfeminidade no Jojo é. Olha, eu não vou ler agora
1: é, <risos> E tá em inglês, inclusive Então tem que dar uma... tem que Aham, ir pra cabeça é, não, aí. Eu não
0: peguei isso antes Eu queria ter pego certinho antes pra comentar em cima Não, beleza Mas vamos lá, é, continuando Quem quiser tá curioso, tá lá no comentário Comentário é do, site, do, site do site Isso mas continuando, se não, esse comentário não acaba. João, meu rapaz, ele não está aqui, mas ele está em espírito. Exato. Mas onde você senhor tirou as definições de BDS? Eu sei é que tinha parado de beber uísque durante as gravações. Não parou, ele não. Parou. Ele está
1: bebendo mais, eu acho, agora. <risos>
0: Não sei, é que eu não sou de beber porque <risos> até eu tô com vontade de beber bebê. <risos> definição pop do mundo do entretenimento. Badass calma é aí. Ações... Não, não,
1: não, não, calma aí. A, def... a, a Berez, que nós fizemos a lista, é com a nossa definição. Foda-se o pop, entendeu? E deixar isso bem claro. Aqui o gasto, a gente faz as coisas escrotas do jeito que a gente faz, tá ligado? Então, só isso. Continua, Alberto. <risos>
0: Ah, eu falei aqui a definição do B10. Vou pular isso aqui e foi bastante adicional. Se lembra da regra de ouro escrita? mostra, não diga. Esse aí está quando a está B10. Se o autor disse que para nós que alguém é B10, mas não nos mostra isso, então não irá funcionar. Blá 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 blá, e está falando isso. O texto está mexido em que a minha tradução não seja dos conformes. Tranquilo, tem que perceber, mas tranquilo. Se for possível, deixaria o
1: site para quem quiser aprofundar sobre o É, vida. ele botou um link lá com o What Makes a Good Badass. Tipo assim, um, uma receitinha lá, é, o que que é, com todas as definições, tal, tá, tal, tá, 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 tá. Mas, tipo, nós aqui do Gacha fazemos as coisas escrotas mesmo. É nóis.
0: Ah, sim. Mas, <risos> então, ponto. Sim, sim. Falar. Ponto pra você, seu cara, daí. Ser um b não é a soma de alguns fatores, é a soma de muitos fatores combinados no equilíbrio, dentro da própria personalidade do personagem, qualquer dirige para ser um personagem fodão para um personagem forçado, concordo. E, e deixa muito por lado de fora também aqui, né? Na Exato. Também. Se bem que a gente não falou toda da
1: lista, né, Arthur? Não, é tipo, a lista nossa não é que ali são as únicas personagens de BRS que a gente... a gente jogou algumas ali e ah, o pessoal mandar muita. A gente jogou muitas ali, Arthur. Sim, a gente tinha uma e lista senhor, gigante.
0: E o senhor tacou umas sacanagens ali também,
1: né? Exato, né? a gente tá lá pela zoeira também, né, Roberto? Aqui, o palestrinho aqui tem que fazer a zoeira acontecer também.
0: <risos> ai, ai. É, vamos lá, pessoal. Protagonista masculino é, no Kakemurui, tô sabendo disso não. 24 <risos> de 24 horas se arrombam, ele deve ter parecido, mas sem vídeo vai passar do céu. Mas o comentário já, ele é, vai pro jogo. Concordo ah, totalmente. Sim. Ele é o é orelha,
1: é... cara. Ele é o orelha. Ele é, ele é nós vo... lá. Ele é nós. Ele é você
0: lá, tá ligado?
1: Exato, ele é, é nós.
0: Lá. Puta que é, é o nosso que orelha, não faz nada. Algumas personagens que eu acho necessitar, não me segurando os animes. Connor, Trish do DMC, Trish, DMC. Foda. Yozuru Kagenui do Monogatari
1: Sim. Baioneta,
0: baioneta fora Trinity, Trinity, ah, do Matrix?
1: É, exato, acho que é do vai Matrix.
0: Vamos lá, tem outra Trinity B10 que você pensa assim na cabeça? Não. Então deixa, vai ser do Matrix mesmo. Peça. Essa aí. <risos> deixa eu me recomendar um mangá de Yaoi, mais pra Shonen Ai. Ele é um pouco antiguinho e quase ninguém conhece, mas é bem bacana. Fumun Nisa no nosso país ele recebeu o nome de Fumon Sussur Cheia. Ele ia a Matem Power e falou ali e o único que eu tenho físico.
1: Que legal, não conheço, não? Deixa eu ver no mal. Vamos. Tá, entendi. É um Show ai um vampiro e gender bender. Ah, é por isso. Então tem troca de gêneros ali também. Então é, é um pouco diferenciado. Isso aí é uma coisa que eu não sei se a galera tá por dentro, né? Que tá sendo bastante obra desse tipo, né, Roberto?
0: Sim, mas isso aí é antiga, né? De 2008.
1: Sim, sim, exato. O mangá é de 98. É,
0: é de 98. Por... Tem uma continuação em 2008
1: com Whiteful Moon. Fechou. Tá, vamos voltar.
0: Vamos, vamos lá, vamos voltar. Não, comento, nossa, o comentário não acaba. Tem 20 minutos de episódio. <risos> Boa tarde, não? Por alguns segundos eu realmente achei que não ia colocar a Reeve. E, e eu tava preparando o comentário.
1: Não, a Reeve tem que colocar. Você tá louco. A mulher é muito bruta. Você tá louco.
0: Peço, peço O mundo não tem anime É sobre vampiros E tem uma comédia bacana Tá Aí, bom? É, a gente pegou aqui Já capivara <risos> Tenham uma boa noite Queridos compadrantes Muito obrigado pelo comentário Só que eu acho que Deu uma pauta hein? Exato Agora vamos, vamos comentar Do nosso querido Ale Gacha News Excelente pauta é, Ele comentou no episódio 57 E eu achei De falar Obrigado pela pauta a gente <risos> Foi corrida Mas saiu muito boa <risos>
1: <risos> Exato.
0: Ah, agradeço ao senhor, o João, principalmente. Ele, ele tinha um negócio às vezes do. No... Foi o João que deu a ideia? Eu certo. Foi
1: foi o, João, foi o João, certeza.
0: Sim, você que encheu o negócio e eu que. Eu só, botei, eu só botei tava alguma. zoando, só. É, eu, eu botei algumas na lista, mas não tanto quanto você, porque você. Eu vi você colocando, você botava tipo. 20. Você viu eu
1: colocando? Entendi. Ah, filha da
0: puta, olha que fácil. <risos> <risos> é, você botava 20 no, Na velocidade que eu botava 3. Né?
1: Nossa, ficou muito ruim essa frase Puta merda é, é,
0: Não, tá ótimo isso aí Tá ótimo
1: mesmo Bora, <risos> próxima Will, eu quero musiquinha Eu quero musiquinha <risos> de novo nessa é. parte Vai, vai, vai. Quer que eu leia esse do, do vai, Ale? Vai,
0: lê, lê essa porra.
1: Comentário do Ale no episódio 57, Mulheres Beleza dos Animes. Gacha News, excelente pauta. Saindo da zona de conforto e provando o valor desse programa quinzenal sobre cultura popular de anime. Olha isso. Quem escuta ele falando isso, até parece que a gente é alguma coisa, né? <risos> Valeu, isso
0: aqui é só falando merda, cara.
1: Exato. Torço pra terem pulado o comentário do Suco que ler algo depois desse livro <risos> é até deseducado. Olha isso. Eu terminaria o programa por desmotivação se estivesse gravando. Olha isso, o cara tá puto. Ale, a gente dá voz pra todo mundo aqui. Você tem o direito de mandar um comentário longo e extenso como o do suco. E comentar o que você quiser e falar. A gente todos tem voz aqui. A gente não vai concordar com o que vocês falam. Mas a gente lê aqui essa porra.
0: Sim, inclusive o João tem o direito dele de fugir de todos os comentários.
1: De Exatamente. Que aparece dois. <risos> Exato. E quando a gente pega ele desprevenido, né? Uh -huh. Tipo, vamos olhar uh... no final.
0: Vamos, vamos. até aqui. se fudeu.
1: <risos> <risos> é tipo isso. Continuando o comentário. Bom, vamos ao que interessa. Canso de comentar positivamente sobre os programas Mas dessa vez eu acho que faltou algumas coisas Olha lá, isso Gente, olha lá Ele, ele tá botando a lista dele aqui Isso A gente quer que vocês coloquem É, a sugestão de vocês Não é que aquelas que a gente botou São todas as que a gente acha Não, a nossa lista era gigante A gente colocou algumas E a gente quer que vocês joguem pra gente Tá, primeiro lá Princesa Mononoke Merecia um lugar nessa lista Claro Justo Acho que ela não tava na lista Não, não tava Acho que não é. Tioko Fujiwara, de Millennium Actress, eu não lembro dela.
0: Não conheço. Não conheço.
1: Beleza. Haruko, de Roujin não conheço também. Então aí, também ó, conheço. parece ser coisa boa aí, hein?
0: A arte, a arte bonita. Aquela arte antiga, bonitona?
1: Ah, tipo do. Alita, assim?
0: Não, parece um pouquinho mais modernizada que a Alita, tá ligado?
1: Não, eu vou dar uma olhada nessa porra então.
0: É, é tipo anos 80 pros anos 90.
1: Ah, saquei, final dos 80 ali, começo dos é, 90.
0: É, não sei se é dessa época, é de 91.
1: Ah, então é isso mesmo. Faz sentido. Tá, ele coloca também, é, a Alita de Battle Angel, pô, foda mesmo. Sim, era é uma android, conta como mulher,
0: se bem que era é uma android tem então, uma parte é mas, do
1: android, ela, mas ela, ela tem robô. consciência, a gente.
0: É, então, mas essa consciência se define como. Foda-se, assim, a gente tá indo muito longe. <risos> Exato.
1: Não é, não é episódio sobre o gosto que the Shell aqui pra gente analisar o que é o ser humano, o que não é a consciência e tal. Mitico, de Mitico no a ambientação latina, obrigatório para nós brasileiros. Eu tenho que assistir essa porra. O Ale já tinha me recomendado. Eu tenho que ver esse, esse anime aí. Tenho que ver essa porra.
0: E Nossa, mano. Tem que olhar o milhão. A, a praia de Copacabana aqui, cara. É bem br. Uhum. Nossa, estamos aqui para essa feira de Madureira. Barra do Amã. Ó, <risos> oh, interessante, oh, interessante.
1: Exato, acho que eu tenho que ver essa porra. Ele fala, comentou comigo. Continuando, o palestrinha falou da Yumeko e eu devo concordar que ela não é imprudente. Claro que não, ela é, ela é, ela é foda, velho. Ela já tá com tudo esquematizado a cabeça não, dela. Ela só, ela ela só é... é maluca, ela é maluca, cara. É o é um roteiro
0: que é ruim! Não, Falei. ela é maluca,
1: cara. Falei. Ela é maluca.
0: O roteiro é meio bosta. Fazer aparecer muito. Você
1: tem coragem de falar que o roteiro que indica um chip entre a Sautomi e a Yumeko é ruim, cara. Você não pode falar isso com as pessoas, cara. Você okay, okay, as pessoas. ok, ok, ok. <risos> A história tá no começo, meio, mas o autor já teve o cuidado de apresentar um personagem imprudente, que a Yumeko odeia pra justamente diferenciar elas dos demais. Então não caso o perfil. Verdade. Nossa, caralho, ali, nós é brother, velho. É nós tamo junto. Acabamos com os argumentos do Roberto e do João, tamo junto, é nós. Aí, ó, chupa, e Meiko berespo, foda-se todo mundo. É, o
0: lugar que tá comprando um dos integrantes. Beleza?
1: <risos> <risos> Última coisa, não temos ninguém cobrindo o melhor anime novo da temporada, Beasters. Então, eu tô sabendo dessa porra aí... Que todo mundo tá falando pra eu ver Eu vou arrumar uma madrugada pra eu ver essa desgraça uhum. E vou, vou, vou falar de, dele sobre a análise Só que assim não vem querer vocês passar o pano que é o melhor da temporada, não sei o não sei o quê. Porque vocês vê três animes por temporada, pega um qualquer e fala, é, né, esse é o melhor. Vocês têm que ver 20 animes, caralho, senão não não, 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 ou, não ou, vamos... como a, ou como o Arthur que vê 40. Não, tipo é tipo assim, ó. Vocês falam, é, né, melhor da temporada, mas você viu todos os outros? Ninguém, não vê ninguém aqui vê cada Call of Duty Girls lá. Ninguém, cadê? Ninguém comenta dessas não é, realmente, esse <risos> não
0: precisa ver mesmo, não, tá ligado? É só ver o um episódio do Gacha sobre o preview da temporada, né? Exatamente. <risos> só... <risos>
1: <risos> ai, ai, ai.
0: É pra gente tá aí. <risos> pra gente sofrer no seu lugar. Tá
1: ligado? <risos> é exato. Ai, ai, ai. Agora outro comentário do Ale, no episódio 58 de Pokémon, primeira temporada. Ele começa. E aí, Pokémon é isso que o Roberto falou? Vamos consumir até a morte. Não tem como falar do anime sem falar do jogo.
0: É a maldição! É a maldição do <risos> Pikachu! Exato. No Pikachu.
1: Reinforça o que o João falou, esses putos estão brincando com coisa séria. Estão vendendo o jogo no nome. Me recusa a comprar qualquer outro jogo de Pokémon que não seja um MMO de qualidade com batalhas 6x6 balanceadas pelas... pelas mega... Regras do quê? Do Smogon. O Smogon, Smogon é um
0: grupo que se juntou e falou assim... Olha, o cinema de Pokémon é interessante, mas caralho, é meio cagado, meio desbalanceado. Eles colocaram umas regras que definem muitos tipos de campeonato. Existe é a regra da Liga Pokémon oficial Nintendo... Que ela bane algumas coisas. E tem a regra da Smogon, que ela divide pokémons em tier. Então uh -huh. você tem, tipo... Tem que falar assim, ah, não, só tier tal. Uh -huh. e, e eles vão meio... É meio que um esportes, basicamente. Eu mexi muito com o tier. e participei em quebrando do Smogon. Na época do Pokémon XY, quando eu tava no meu hype mais adulto. E eu tinha dinheiro pra comprar as coisas que eu queria. Entendi. É, mas é bem interessante. Só que, é, isso não vai acontecer é, tá. eu, eu sinto te informar, né? Seria legal? Seria legal pra caralho Eu tô com você nessa? Eu tô com você nessa Mas não vai acontecer E vamos aceitar a realidade só realidade. aceita,
1: entra para nossa seita e só aceita É tipo isso. Continuando ah. o comentário dele, a Nintendo tem que arrumar a parte de jogar online. Aquilo é uma ofensa. <risos> Bom, tentei colocar o, o Rage, mas esse último jogo vai pra puta que pariu. Caralho, pronto, saiu. Ele tava pistola, eu acho. Eu acho que ele tava pistola, não sei. Imagina,
0: ele tá no Twitter, do correto do pessoal,
1: por último, mas não menos importante, o comentário do Fábio, o episódio de Pokémon também. Ele começa assim Fala Gacheiros Queria agradecer primeiramente Por reviver algumas lembranças Que não esperava ter com esse episódio Gostaria de acrescentar algumas coisas ao programa Olha que beleza Mas aquela... falando
0: disso O nosso editor Lembrou de uma coisa que eu esqueci de falar Que eu tinha visto há pouco tempo antes do episódio Foi sobre a revista Pokémon Club Que ele até coleciona o William, Ah, gostou. o Will, né? Sim, sim ele, botou, uhum. ele mostrou a coleção dele pra gente depois. Falou, pô, como vocês não se lembraram dessa parada aqui? E tipo.. <risos> cara, que eu tinha visto em pouco tempo o, um documentário que tem no YouTube, muito bom. É, vamos botar aí o um link na descrição da show notes. Que fala sobre.. A época da revista, tá ligado? É muito interessante. Que tinha uma revista que era. É made in Japan, uma parada dessa que era sobre vida de imigrantes japoneses. E sobre coisas japonesas, mas voltaram para o pessoal que é imigrante, tem família lá. Aí começou a aparecer o Pokémon e desdobrou numa revista própria, tá ligado? E tinha o seu pequeno mundo lá dentro, tá ligado? E
1: eu uhum. colecionei
0: até o último volume, até o último. Que massa. E eu botei tudo para reciclagem depois, porque a vida é assim.
1: Nossa, bicho, tá grosso tá rude. Aham. Uhum. Continuando o comentário, vi o filme do Pokémon no cinema com meu pai e lembro muito bem que ficou muito puto por ser obrigado a me levar. Como a grande maioria das crianças da década de 90 acabei tendo contato com animes, com Pokémon, apesar do anime ter vários momentos polêmicos que acredito que passaram a pela percepção das crianças. O James inflando os peitos para ganhar uma competição contra Jesse.
0: Esse episódio não foi puxado junto com o Polygon.
1: O episódio do Polygon que foi referenciado nos Simpsons quando foram ao Japão. Bom.
0: Sim, sim. Também do Simpson, no qual ele vem tipo uma cofre de Pokémon na TV, tá ligado? Eles começam a ter um ataque epilético por causa da luz, tá
1: ligado? <risos> Exato, fica girando, girando, <risos> ah, girando. É, muito bom. É, muito legal. É, quando foi dito como foi formado o grupo, eu acabei lembrando de alguns episódios do anime. Lembro que o Ash ganhou do Brock roubado. a ah, <risos> Na segunda vez que o Ash lutou contra o Onix do Brock, o Pikachu com o um ataque aciona... Os sprinklers do ginásio E a água acaba dando dano no Onix E dá crítico com o um ataque do trovão Caralho, então quer dizer que Fuck se eu molhar Lodge. a terra Se eu molhar a terra E tacar choque, tá show é Fuck isso. Lembrando que algumas batalhas Como a do Pikachu contra o Electra Bus E a luta contra o Charizard contra o Magma É tipo, foda-se as regras Sabe as regras? Não tem regras, é né? tipo isso uhum. <risos> Sobre o jogo Eu tive mais acesso aos emuladores Realmente, como o João disse As lutas contra os Zubats eram um saco Jogos clássicos no Brasil eu sei que tinham o Red e Blue, mas tiveram outras expansões que eram o Green e o Yellow. Espero não ter sido muito longo no comentário, mas Pokémon fez grande parte da minha infância. Obrigado mais uma vez pelo programa. PS, sim, a Rachel é a segunda melhor personagem de Tower of God, depois do hack, viu o legado? Cara, o Fábio tá de sacanagem,
0: <risos> ele, ele tá de
1: sacanagem, ele vem levantando essa bandeira que, que a Rachel não sei o quê, cara, ele, o cara, tem a capacidade de defender a Rachel, traidora, bandida safada. E você, traidora, cai, você safada. quer essa
0: bait, cara?
1: Não, cara, isso não é bait, bait, Roberto, não é bait, isso, isso é, ele faz, ele acha isso mesmo, ele defende essa bandeira lá no grupo, ele tava com foto da Rachel no perfil esses dias, cara, o cara é um safado, o cara trazendo essas paradas aqui. Aqui é time Violi, aqui é time. Time que é do bem, cara. É, é Hack, Violi e o. qual que é o nome do outro arrombado? Ah, esqueci o nome do, <risos> tá do filho da puta. Tá sabendo legal, né? Mas assim, falando de Torque, eu de rapidinho, tá muito bom a série, animado pro anime, mas não temos mais notícia nenhuma, só isso. Aham, Acabou os comentários ele, agora.
0: As, as expansões, é, pelo Fábio. Não foi a Yellow, né? Que foi uma, uma versão extra. A Green e a Blue. Foi a, as primeiras versões que saíram com bem menos Pokémon, somente no Japão. E é uma versão bem mais simples, tá ligado? Aí depois saíram as versões modernizadas, que eram a Blue e a Red. Red e Blue. Não lembro quase que você é uma coisa. É, que saíram no ocidente, tá ligado? Então você pode procurar os sprites originais da versão Green, que eram horríveis. depois, <risos> depois com, aí quando eles chegaram no ocidente, a, o remake do Game Boy Advance, que eles botaram
1: a Green e Red. Aqui tem informação. Ah. <risos> é, Pokémon Klebe, é um cara.
0: Ah, cara, qual foi o seu primeiro momento que você emulou alguma coisa, cara? Algum off-tropic aqui, já que já estamos aqui há 35 minutos de folha. Cara,
1: assim? a primeira que eu emulei mesmo, a primeira coisa que eu emulei.
0: Qual a cidade, local? Vou, vou, bota um histórico aqui
1: Tá, então assim, lembra como eu sempre conto pra vocês, né? Eu morava no inferno, no sim, fim sim. do mundo, né?
0: Ah, o garoto então, do mato, tá ligado?
1: Exato. Cara. Quando eu pude emular, pela primeira vez, todos os meus jogos do Mega Drive. Os jogos do Super Nintendo que meus amigos tinham, tudo. Cara, jogava Bomberman no computador com quatro controles. Nossa, era muito legal, cara. Foi, foi essa época, assim, quando eu pude emular essas coisas.
0: Uma coisa, qual é a sua idade, qual é a sua idade,
1: né? Ah, cara, sei lá, tinha uns 12, 13 anos, 14, 15, ah, sei Deus, lá. por aí. No início da adolescência. É isso, tem outra história bonitinha. Tem as histórias que eu jogava um, um jogo chamado Constructor, que rodava no Windows 95, via DOS. Aí eu emulava ele no Windows Millennium. Lembra que rolou o Windows ME, que era o Millennium? Eu
0: tive essa eu merda. Eu tive, era
1: uma merda inacreditável. Eu, e eu, emulava eu não sabia nele. que
0: era uma merda, porque não tinha acesso a outros.
1: Exato, exatamente. É que eu saí do 98, chegou, chegou o computador... O Windows Miller, eu falei, caralho, olha que bonito isso aqui. Mas uma merda, eu não acreditava. Depois a gente foi pro XP, e aí todo mundo, ah, que delícia, cara, o Windows XP. Aí,
0: XPzão né? da massa, bonito, é isso aí. <risos> cara, a minha primeira emulação foi justa aí do Pokémon Blue, no computador do colégio. Você isso. me lembrou disso, cara. Tinha aquela rede coxial, que você tem um PIA1, todo mundo ficava sem rede. Era no computador do colégio, no Windows 95, alguém... Cara, após das crianças, tinham menos de 10 anos, cara. Alguém <risos> conseguiu... Não fui eu... Eu tirei meu corpo fora dessa... Que colocar o bagulho pra rodar lá... Não sei como fizeram isso... Mas parabéns quem fez... Tá ligado? A porra não é conseguiu distribuir um pirata... No colégio com menos de 10 anos...
1: Aí é massa...
0: E, e com uma velocidade muito, muito, muito merda... Você está de parabéns... Tá ligado? <risos> Bem... Então esse foi o nosso comentário... Né? Só o que é... Meia hora?
1: Meia sabe? hora? 40 minutos mas as nossas divagações
0: uhum, tá ligado? Tá... a aí tem que fazer os comentários, que virar um programa a parte
1: exato, tem que ser, tem que ser comentários, daí o podcast comentário, uhum. podcast
0: ou a gente deixar de acumular assim tanto, né então é isso pessoal, se você quer que a gente lê o seu comentário aqui só no nosso site, gacha.com.br comentar lá, pode ser em qualquer episódio tá a gente vê aqui por ordem, tá vendo pode ser comentar no primeiro, a gente vai ver aqui e vai falar não tem problema tem nosso link no nosso site na show notes você pode ensinar a gente tudo, qualquer coisa que você puder imaginar, tá
1: no Spotify, Spotify, as porra toda.
0: iTunes, Pocket Cash, Google pode... É, pensa, a gente tá lá. A gente não... <risos> a gente não Exato.
1: bateu
0: no beira, não. Inclusive, e o 3 no nosso site.
1: Entra no nosso grupo do Telegram, falar com a gente lá. A galera tá sempre conversando, dando risada, tirando sarro. Falando pra caralho. Compartilhando é. o que tá lendo, ou o que tá vendo. Tem a galera que vê umas paradas antigueiras, assim... O Ale sempre ressuscita umas paradas lá.
0: Fiquei chateado que ninguém comentou da na minha esquina arma do Código Nova, que era rosa, e tava escrito Gunsmith, com uma White. Ah, pintada. eu vi
1: a da. É, você lembrou da, daquele spin-off de sal, né? É isso, né? Claro. Por isso que você tava, claro, ficou todo. Eu
0: tô, eu tô esperando a skin rosa da P90 agora. Entendi.
1: Então tá bom, então. Tá certo. É isso aí,
0: obrigado, você já sabe. <risos> ai,
1: ai, 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 ai. Acho ai. que é isso, né, Roberto?
0: Sim, sim. agora, bora pro episódio. <risos> Spoiler da série Vai ter spoiler do, do filme E se você só viu a série e não viu o filme ainda A gente vai avisar quando a começar a falar do filme Então já fica aqui o aviso Vamos lá Como você falou no começo, Arthur O nome da série não é Bunny Girl
1: Senpai Ah, ainda bem, né <risos>
0: Tem que falar só porque É a parte mais palatável Assim, é que. Fácil eu, falar.
1: É, é exato. É o que chamou a primeira atenção da obra, né? para quem acompanha a obra. O trailer, o preview que a gente teve na época foi isso, né? E a obra, o anime em si, ele ganha esse título de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Então ele pega o título do primeiro arco. E adota pro nome do anime Onde ele vai adaptar ali Os cinco primeiros arcos da obra E ele deu esse nome da, do primeiro arco Pra chamar a atenção provavelmente é igual o Melancolia de Suzumi
0: Haruhi Que não saiu nas outras partes uhum. Mas a Melancolia Era a primeira novel Que saiu dela E teve as outras lá, teve a tristeza Teve a raiva, e assim vai E... Nossa, cara, foi um título que surpreendeu todo mundo né? Que não teve nada sobre o Senpai de coelhinho. Talvez um episódio, né?
1: É. A gente teve um outro episódio que aparece ela vestida com aquela roupa, mas não foi nada do que a galera esperava, né? Não foi aquele ete padrão, não foi nada disso. A gente foi... É assim, a gente não, né? As pessoas que estavam Ai, vendo gente, foram né? ver o anime por isso foram aham, enganadas.
0: Aham, né? <risos> Nem imagino quem foi, né? Exato. É, o título da série é... Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai. O que tem a tradução aqui, colocaram que adolescente pouco porco, que o Rascal, que é tipo um marinheiro, um bosta, tá ligado? não sonha com um senpai de coelhinho. E o Rascal, nesse caso, é o nosso pequenino protagonista, né? Exato. E tem, acho que, uma excelente personalidade. Como eu gosto desse cara...
1: O Sakuta, junto com alguns outros protagonistas desse tipo de obra, inclusive, conseguem fugir do clichê e tem uma abordagem bem diferente, né? Eu gosto de falar isso porque quando eu vi o primeiro capítulo e vi a forma como o Sakuta se comporta, ele me lembrou dois personagens. Me lembrou o protagonista de Oregairu e o protagonista de Monogatari. Não que eles são a mesma coisa Nada disso Só tô falando que Essa personalidade diferente dele Me lembrou essas duas outras obras Que a gente vai comentar um pouquinho Que a relação entre elas Até tudo isso Então eu acho que o Sakuta Ele mesmo já ajuda um pouco A carregar a obra Porque ele é bem carismático Assim, ele é bem carismático E pragmático, né, Alberto? Podemos dizer assim, né? Aham,
0: uh -huh. cara... Eu adoro o jeito dele falar, adoro as linhas de diálogo dele, tá ligado? Como muitas vezes são secas, e dos outros personagens também, a piada, que não é tão óbvio, deixando o B -B -B no meio, tá ligado? Tá entre de as palavras dele é, é muito legal. É, acho que essa coisa favorita da, da série, que é o diálogo. quando a gente foi ver o filme, o primeiro coisa que eu falei foi o quê? Saudade desse roteiro, <risos> saudade dessas conversas que tem os personagens, onde Sim. eles fazem a comédia no meio.
1: E esse roteiro funciona na realidade, Roberto? Porque o saco ele não tá preso na japonesice, né? Sim. É que a gente sempre comentou aqui. Ele não é aquele protagonista estereotipado, tapado, tá, 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 tá. Não, ele vai para cima, ele quer resolver, ele quer ajudar. E ele... E tudo que não, não, não vai agregar para ele ajudar a salvar as heroínas, ele deixa de lado, ele põe de lado, coloca o segundo plano. Então, uhum. isso ajuda a movimentar bastante a série, inclusive.
0: Sim, sim. Eu, eu adoro muito a personalidade. E é a primeira coisa que a gente se depara, né? Com a série... Que é a personalidade dele. E assim pai de coelhinho. Invisível pra todo mundo. Então já pensou. É. Vai começar o um ente bolado. Já começa aí. E não foi nada. A pai é séria. Os dois se relacionando. É realmente uma coisa muito séria. Tá ligado? É, e ela pensa que ele vê. E ele é o único que consegue vê-la. E aí começa a se desenrolar. E vem um outro ponto dessa série que eu acho muito legal. Que é esses miliarcos, né Arthur?
1: Sim, isso é uma coisa que é difícil a gente falar sobre isso e não entrar nesse mérito, tá? Eu, eu até me sinto um pouco inseguro de falar sobre isso, mas eu acho que não dá pra não comentar, até porque na época foi uma coisa que foi comentada bastante entre os entendedores de anime, né? Que assim, essa mecânica da série de mini-arcos, então basicamente assim, é, o Sakuta vai encontrando Heroínas Durante a obra E ele vai ajudando elas Monogatari é exatamente isso O Araragi, ele vive isso Exatamente isso Ele vai encontrando um monte de heroína E ele mesmo E vai resolvendo os problemas Só que, qual que é a diferença? Em Monogatari Toda a densidade das personalidades Dos problemas são muito mais complexos Não que a obra que nós estamos comentando que seja é Seja leviano ou muito chato. Nada disso. Apenas que a Monogatari é um pouco mais densa. Só isso. Mas assim. As duas obras usam mecânicas parecidas. Que é essa que eu comentei. Sobre um, o protagonista é buscar salvar e ajudar as heroínas. E outra obra que eu citei que é o Origairo, Eu citei ela mais por causa da personalidade do protagonista. Não necessariamente a obra não funciona exatamente do mesmo jeito. Mas tem uma coisa parecida. Então isso é bem legal. Esses mini arcos vão... Ele, você começa e termina várias histórias, né, Roberto?
0: Uhum. E casa com os volumes da Light Novel, o que eu acho bem legal também. E, e eu eu acho que esse é o formato que eu mais gosto, porque quando é uma série bem roteirizada por esse tipo de coisa, são pequenas mordidas de roteiro que te satisfazem, resolve um arco, resolve uma coisa, você vê a parada, você fica com vontade demais e você já tem o próximo, o próximo arco da iniciante. Uhum. É, e parece que eles não perdem muito tempo no meio disso. Eu, eu não vi injeção de linguiça durante a série, nem à
1: toa. Não, a. a não teve assim,
0: muita injeção de linguiça. Teve algumas cenas, umas coisas ou outras, mas tipo. Ou teve. Ah, o episódio da praia sem nenhum motivo, porque sim. que tem é todo exato, anime no Não comparado. tem
1: isso. E assim, as pessoas que têm costume de consumir bastante anime e tal, a obra é relativamente previsível, né, Roberto? Sim. Ela, ela tem alguns plot twists nela, beleza? A história. É, mas assim, ela não vai ser aquela obra. Que vai tanto, te tanto que explodir sua cabeça.
0: Vamos, vamos, vamos falar do primeiro arco, né? Você fala assim, eles vão ver como é que vai soltar essa daí. Que eu acho que o primeiro arco seria o, o mais imprevisível que você não está sacando. Como é que está a formulazinha da obra, né?
1: Exato, então, porque assim, é, tipo, é tudo desconhecido, é tudo novo ainda. Não,
0: né? Tipo, como é que é? E fora essa loucura. Vamos me andar aqui junto? Essa porra de síndrome da adolescência bizarra, que o mundo é uma bagunça e todo mundo tá ok.
1: Exatamente, foda-se. Tá tudo bem.
0: que assim, tu tem um clone, eu falo, meu irmão, se, se um amigo meu chega assim pô, cara, tem um clone meu andando assim e assim: eu, eu primeiro eu vou achar que ele tá adorado. Exato. Assim, cara, vai procurar ajuda. Tu tá usando uma parada aí muito errada. Que você. Tu, isso aí não é normal, não. Vai procurar uma ajudinha. Tem o que clone nem o que viaja no tempo, nem o que, que nasce, morre.
1: Ressuscita.
0: Desaparece, reaparece, ninguém se lembra, todo mundo se lembra. Porra! Porra! E tipo, todo mundo fala assim, ah, é normal, é, que é dizer, o cara tem uma garra enorme no peito, e pode morrer com aquela merda. E o médico? É, é isso aí, tá ligado? Fazer o quê? É Esse síndrome sobrenatural que tá tendo. E foda-se, tá ligado? É o mundo. Exato. Vida que segue, tipo, Tá bom, né? É... É. Eu acho que a única parte que é bem difícil de engolir
1: da série é essa parada. Mas quando você
0: passa por cima disso, eu acho bem interessante.
1: É suspensão de descrença. Tipo, você aceita, ó. É essa aqui é a realidade. É, vamos seguir. Então a obra, como o Roberto falou, ela vai trabalhar ali. Na... Os primeiros cinco volumes vão ser adaptados no anime, com 13 episódios. É onde ele vai adaptar o primeiro arco, que é o volume 1, um, que é ele com a Mai-san. Né, que é a que vem a se tornar a namorada dele, a, a companheira né, do Sakuta? Porque o que é interessante, e isso também acontece em Monogatari. Gente, não tô dizendo que é uma cópia, não tô dizendo que é melhor, que é pior, não é isso. Só tô comentando, tô fazendo um paralelo as pessoas que já viram Monogatari entenderem o que eu tô pra querendo dizer. Pra
0: quem não dizer. conhece
1: o, o episódio, o, o Exato, Ama Monogatari e a atua ama essa porra. Monogatari é meu anime favorito de todos os tempos, só queria pontuar aqui, tá. Mas, seguindo, <risos> o relacionamento da, com a Mai-san em Seishou Butayoro, ele ocorre durante toda a obra. Apesar de você ter arcos específicos... Você tem toda a modulação, Exato, você tem um arco maior, que é o relacionamento deles dois, sempre em paralelo, acontecendo. Às vezes mais, um pouco menos, mas sempre ali. E em Monogatari, acontece uma coisa muito parecida com o arco da Senju Gahara. É, essa Jogahara tá presente ao longo da série. Às vezes mais, às vezes menos. E vai desenvolvendo essa relação do Araragi com ela. E daí pra quem viu o Zoku Wari Monagatari. Vem aquele... Puta, muito lindo aquele final. Mas tá, 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 Esquece que eu tô falando agora. Vamos voltar pra... A, sexta, a, a falar. Ele
0: fala de Monogatari. Tá é. <risos>
1: desculpa. Então, assim ao mesmo é, então você o tem o tipo título lá...
0: desse episódio vai ser Rascal Nos Vim About Mondogatari
1: <risos> já temos o nome mas, do episódio <risos> mas assim a gente tem o primeiro arco com o arco da Maisan resolvendo o problema dela onde ela é, por ter se afastado da vida pública dela com uma atriz mirim tudo passa a se tornar esquecida pelas pessoas e automaticamente ela se exclui e ela não é mais vista, não é mais lembrada. Então o saco tá tenta ajudar ela pra ela voltar a ser lembrada e deixar de ser esquecida.
0: É um arco denso.
1: Você tem no final do arco uma situação bem desesperadora e você fica um pouco... Pô, você sabe? Vai, cara, faz alguma coisa, tipo... Sensa Aquela sensação de urgência, né, cara? Tipo,
0: é... Ele levanta algumas, algumas ideias no meio desse arco em si sobre a, a indústria do entretenimento, como a pessoa que está dentro dessa indústria se vê, é, como é a pressão para estar tá sempre sendo vista pelos outros.
1: A família pressionando. A, a
0: família pressionando. Aí você bota aquele, aquele mumbo-jumbo de síndrome da adolescência no meio lá. Tá vendo? Fala assim, tipo, que ela quis desaparecer, ela está desaparecendo. Mas numa ura de fazer os outros verem ela Ela veste uma roupa de coelhinha Justamente pra chamar a atenção de todo mundo O único que vê ela é o sapatã Exato Isso é interessante, isso que tá na entrelinha é muito legal E que aquele relacionamento aos poucos com os outros E ele por si expor a todo mundo Faz ela aparecer porque tá sendo demonstrada a existência dela Em frente aos outros e por causa disso ela existe Uhum. E tem uma forma de regurgitar aquela parada lá Tipo, se uma pedra cai numa floresta Qual o barulho que faz? Eu não sei, porque eu não tô escutando Ele faz um barulho, mesmo que não tenha um observador Que é, tipo, é, acontece Alguns fenômenos só por ter um observador e isso é um tema meio que recorre um pouco essa assim, ciência é. meio bem mastigada durante essa série. E isso é o que deixa mais confusa.
1: É, a série usa bastante desculpa de ciência contemporânea, né de física contemporânea, a teoria das cordas, é, gato de Schrödinger, que todo mundo sabe o que, que é. Foi bem batido na cultura pop ultimamente. Mas ela não entra em detalhes. Não vamos tentar ver pelo lado físico aí o que é possível não, porque senão é porque vai eu não sou nem um especialista aqui. nessa porra. exatamente vai, vai
0: ter duas piadas, a série e eu.
1: E eu também, três então. <risos> é. Então assim, nesse primeiro arco a gente tem, o Saku tá conseguindo se declarar pra ela, e ela quase aceitando ali, digamos, né? Ela coloca uma imposição. E aqui eu já faço um paralelo de novo com o Monogatari, né? A personalidade da Maisan é basicamente uma Tsundere. Bem leve, mas é uma Tsundere, né? E no primeiro momento, a rara que a gente conhece lá do Ararag, ela é uma Tsundere. Ela fala isso no episódio. Ela fala assim que a personalidade dela é de padrão de uma Tsundere. Ela fala isso no primeiro episódio. Ah,
0: é, eu vou dar um cartão presente do Spotify para quem contar todas as vezes com a Turma fazer um paralelo entre Banigol Senpai e Madogatari nesse episódio. Tá? Vai ter bastante. Quero <risos> ver quem acertar. Pra, eu vou conferir. Vai ganhar um cartão presente do Spotify.
1: Tá? É, Continue. Então, aí a gente tem o arco deles se fechando, que esse arco se fechando já entra um novo, que é da caloura dele, né? Onde ele acaba envolvido, porque a caloura dele recebe uma declaração e pra evitar um desgaste entre ela e as amigas, ela resolve voltar no tempo e evitar que, que aquela declaração seja... <risos> Exato. Daí ela acaba envolvendo o Sakuta, que percebe essa viagem no tempo. O que acontece? Basicamente, pelo... O Sakuta tá envolvido ao tempo todo com esse problema dessa questão da juventude lá, da adolescência, síndrome da adolescência, que é o que mostra o que ele tem no peito lá. Nós vamos falar na hora de for falar do filme. Ele consegue perceber essas mudanças. Digamos assim, ele consegue saber que deu merda. Basicamente é isso. Só ele que percebe que deu merda, que o tempo voltou. Ele, e claro, a calura dele, que tá voltando o tempo e fudendo tudo. Então, aí ele. Um vai é um dia da um dia
0: da malmota clássico, né?
1: <risos> Exato. Excelente. Com isso ele vai, mesma coisa, ajuda ela a resolver o problema. E aqui já faço um outro paralelo. Em Monogatari, o Araragi também tem uma Konrai... que ele ajuda ela a resolver o problema ou tenta ajudar. Então é mais um paralelo, tá?
0: Eu acho esse arco muito bonitinho, porque ele já criou a relação entre a Mai e o Sakura no, no primeiro arco, né? Tipo, desde o primeiro episódio do anime, já fechou um arco, já foi emocionante, já foi tenso, né? aquela tensão no final, e já resolveu um problema. que então, se você puxar lá o gás que a gente fala do, do anime da temporada, nós falamos bastante desse primeiro arco, né, Arthur?
1: Exato. E
0: esse segundo vai falar assim, vamos ver se eles não vão cagar o resto, né? E começa a ver o amadurecimento dessa relação maior durante esse arco, justamente pela interferência e o ruído que traz essa corrai dele. Porque também tá afim dele e isso acaba abalando o relacionamento entre a Mai e ele. E o mesmo fazendo a Corai aceitar os problemas e encarar as coisas de frente. Exato. Tentar não, não evitar eles. E isso é bem interessante como ela acaba a, usando esse dia moto ele. Tanto para melhorar a, a relação dele com a Mai, sabendo que ia acontecer. E ele tentando mostrar pra Korai que as coisas não são exatamente assim. Sendo daquele jeito sarcástico do
1: cacete dele. É, e que ela tem que assumir as coisas e resolver. Não adianta ela ficar enrolando, né? Passando pano, né? Ela tem que resolver.
0: Melhor. Assume o
1: seu BO. Exatamente. Bem isso. É, o que acontece é que a gente vê uma parte do Sakuta se aproveitando dessa viagem do tempo, porque é, a gente vê ele tentando pedir a Mai namoro três, quatro vezes, e é bem legal, porque como ele já sabe o que ela vai responder, ele vai mudando a forma como ele fala com ela. É bem legal isso, que mostra essa dinâmica da, do relacionamento deles, e mostra quando o Sakuta dá um basta num cara lá que tava espalhando rumores sobre eles dois, sobre ele e a Kohai, e ali ele enfrenta uma pessoa que, um personagem, né, que aparentemente seria um bullying, um cara que se acha o fodão. E ele, tipo, cara, ele não quer nem saber. Ele bate no cara, esfrega o pé na cara do cara e fala que tá com o pé cheio de merda ainda, cara. <risos> é muito foda, velho.
0: A, a parte dele, meio seca dele, é muito legal, cara. E no final, né, desse arco, que tem aquela cena bonitinha do beijo na bochecha. o volta tudo e fala assim, puta que pariu, vou que fazer tudo de novo, tá ligado?
1: Exatamente.
0: <risos> o que ele avançou no relacionamento deu ruim, tá ligado? Naquele momento... Exato. É, vai ter que voltar tudo de novo assim, ah, mas beleza. E a, aparece a, a senpai antiga dele, né? Que ele tinha uhum. contato com a senpai antiga, né? E aparece ela só com uma garota bem mais jovem, ficando amiga da irmã dele, né?
1: É, eles encontram um gato na rua, né? Ele acha que é a senpai dele, né? Ele acha ah. que, é, que é a senpai dele, uhum. né? Pelo uniforme e tudo, por isso que ele foi pra aquela escola, inclusive. Uhum. Daí... Terminando o arco da Kohai, que é a Little Devil Kohai, né? A gente entra no arco da Bruxa da Lógica, né? Que é uma das amigas dele. A Rio, né? É, a Ryo Futaba. Ela é uma garota que tá no Clube de Ciências. Ela é ultra, mega inteligente, sabe das é, coisas e Ela
0: que explica o jumbo do, do, da física
1: balela do, da série. Exatamente. Ela que passa o pano da física, que tenta explicar <risos> alguma coisa. E Roberto, acredita ou não, você acha que Monogatari tem uma personagem assim ou não? Ah, puta que pariu! Tem. No Monogatari <risos> a gente tem uma personagem parecida, mas que nem eu tô te falando, ela é muito mais complexa e mais densa, pelo que tá na obra, que é a Hanekawa que é uma das primeiras personagens que aparece na obra, ela tem um desenvolvimento bem longo, tudo é bem legal. Mas voltando para Seisho Butaiarou, então a gente tem ali no, no caso da Futaba, a gente tem uma dissociação de personalidade, né? A Futaba acaba sendo dividida em duas, né, Roberto? É, tipo, malucura. Vamos lá, de novo. Fuck magic, vamos
0: lá. Ela tem as inseguranças dela Principalmente com a amiga dela E ela acaba se separando em duas por causa das inseguranças E a outra começa a fazer Outra coisa meio que parece notada né É, ela, ela aquela dele.
1: questão Ela ama um personagem lá Que é o um amigo do Sakuta Só que ela nunca se declarou pra ele nada E ele tem uma namorada Que odeia o Sakuta, inclusive Essa namorada odeia o Sakuta por causa dos rumores que existem sobre ele, né? Por ter essa, esse conflito, uma parte dela quer continuar quieta, sem fazer nada, enquanto a outra vai atrás de atenção para tentar chamar a atenção do cara.
0: É, tipo, isso quando jogam na série é uma loucura do cacete. Você fica os três episódios tentando entender o que que tá acontecendo, <risos> Porque começa ter a escolha. É um. assim, é esse é aqui do ar. O primeiro episódio acontece algo que você não tem certeza que tá acontecendo. Não segundo o é explicar, e no terceiro você não tem tanta certeza, mas tem mais certeza do que antes. E as Exato. coisas se resolvem. E você aceita. É, a parte dela gosta da atenção e outra parte não curte tanto, mas bem mais fechada. E por causa desse conflito com o garoto, essas que acabam tendo ebulição e ela se divide. Sendo que não pode entrar no mesmo lugar ao mesmo tempo que Fuck It. Da merda, tá
1: ligado? Exato, elas... Se eu não me engano, elas até falam no telefone uma com a outra, né? Uhum. O Sakuta tá, fica de interlocutor, alguma coisa assim. Com isso, o Sakuta tá de novo vai resolver o problema. Só que aí, agora nós temos o quê? Um relacionamento com a Mai, já mais desenvolvido, e o saco tá falando pra Futaba tá, poder dormir na casa dele. E aí, você acha que vai dar certo isso ou não, Roberto?
0: Ah, é, claro, vai dar super certo gente gente daria tem... errado? Não entendo por quê.
1: A gente tem, então, as primeiras crises de ciúme da Maisan, que são bem legais, ela fica bem fofinha quando ela tá com ciúme e tal, é bem legal.
0: Porque aí reaver a parte mais da amizade entre eles, a atenção.
1: Isso, porque antes de tudo, os três, né, o Aftaba e o Sakuta, e o outro cara lá, que é o amigo deles, eram amigos, né?
0: Aham, uhum. e andavam mais juntos, né?
1: isso. Tanto que é, eles são as únicas pessoas que conversam com o Sacta na escola, por causa do incidente dele, que nós vamos falar no próximo ar. Mas basicamente isso, o Sacta vai tentar resolver o problema, né, Roberto? E com isso ele se envolve de novo com os dilemas, na futaba, tudo aquilo e tal. Mas, mais uma vez, ele consegue resolver, certo? Sim, sim. Elas acabam se unificando quando
0: ela percebe sobre ela ser ela mesma, tá ligado? Ela não fica Sim. com aquela máscara, fingindo que não gosta de um pouco de atenção e que não gostaria realmente de estar com ele. Ela gostaria, mas não acontece e a exposição assim, e bola pra frente. E esse que eu notei, o Arthur, é o arco que tem apenas dois episódios, né?
1: Sim, o arco da Futaba é o menorzinho, né? Uhum. porque Até porque essa relação é dela gostar do outro personagem lá, que esqueci o nome agora. E ele não saber, e ela não se declarar, ela é desenvolvida durante a série. Então, ela não é apresentada só nesses dois. Então, esses dois episódios, você tem a resolução do problema. Mas esse problema dela gostar dele, não se declarar, é apresentado na série desde o começo, né? Uhum. Então, você tem uma construçãozinha um pouquinho maior, né? Diferente do arco da Kouhai que ele é desenvolvido em três episódios, se eu não me engano. Três ou quatro. Todo ele, né?
0: Mas eu acho que porque... O arco da caeja né, que é da irmã dele, agora que eu tô me lembrando, ele se confunde muito com o arco final.
1: Sabe? Sim, exato. Que
0: fica esquisito. Aí ah, é por isso que eu acabo não associando, mas... E é, é triste pra caralho.
1: Exato. Ou, ou, então, só pra fechar, então, o arco da Bruxa da Lógica, que é o da Futaba, é o volume 3 da Light 9. E só pra citar, os dois primeiros arcos, o da Bunny Girl Senpai e o da Little Devil Kohai, tem mangás também, os dois. Tanto que o meu primeiro contato com a obra foi via mangá, tá? Beleza. Tá, voltando. então e agora, agora, a gente agora vai vem ter... o arco
0: do choro, o arco do, do... Não, que, que é o nosso não protagonista. Não tá... Não, que é o não, arco é, da irmã? É o... Não, o arco da irmã é tenso pra caraca. Não, não
1: mas esse é o último. Agora vem o arco da irmã da Mai. Que ah, é, 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 é Idol With Assist Compra. Que é o arco mais fraco da obra. É,
0: é por isso eu É o lá comigo bosta, cara. Vamos lá. É o ponto baixo da série. Mas vamos lá, vamos lá.
1: É, a Mai ela tem uma irmã, só por parte de mãe. E essa irmã mais nova coloca ela num pedestal e tal. E existe aquela admiração, aquele complexo de admiração, adoração da irmã mais novo pelo mais velho, né?
0: A, a mãe dela também é dessa maneira,
1: né? Uhum. Pô,
0: porque tu não é como a Maipa? Pô, é a Mai faz isso, etc. Aquela coisa de, que deixa é, o pessoal. Você joga
1: a, a pressão na criança que não tem nada a ver, né? A mãe quer que as duas sejam fodas, que sejam uma atriz, que seja a porra toda. Mas a vida não é assim. As pessoas são diferentes, as pessoas têm cada um suas características. E isso faz com com que aconteça que a Mai e a irmã dela troquem de corpos, né? Então a Mai passa. A, 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 a personalidade da Mai passa a ocupar o corpo Da irmã dela, e a irmã dela passa a ocupar O corpo da Mai, e daí tem, é claro A gente tem algumas situações engraçadas por causa disso O Sakuta automaticamente percebe Essa troca por causa da personalidade Da Mai, <risos> né? na mesma hora <risos> Ele fala assim, você não é a Mai Tipo, é automático, é muito, muito legal isso Pra ver quanto eles, os dois estão Afiados, né, quanto os dois estão Ligados, né, então Existia na realidade um mal entendido entre as duas, né Roberto, então hum. Então, o saco tá? ajuda a costurar esse mal entendido, onde um é colocado no papel da outra em, em alguns momentos, Uma Literalmente, se esforça. Então, né? é um, se eu fosse você, dessa mesmo. Exato. Exato. E, e da mesma forma, o saco está envolvido, vai atrás e resolve a situação. E daí, com isso, claro, a relação entre as duas irmãs melhora. Elas passam a se entender. No final de contas, elas se declaram uma pra outra, que elas se amam, que elas se admiram e que ele, todo aquele sentimento, aquele rancor, aquela mágoa, não passava de mal entendido. É bem legal isso, é bem legal mesmo. Ou é, é o arco mais fraco da série, de longe. Infelizmente,
0: mas... e também só tem dois episódios.
1: Exatamente. E acredite ou não, em Monogatari a gente ah. tem o arco com, com as irmãs do Araragi, com as duas irmãs dele. É um arco bem mais profundo do que esse, tipo, é bem, bem mais denso e tal, mas só, eu tô colocando aqui só para fazer um paralelo. Tá. E daí, com isso, a gente fecha o quarto volume da obra, certo, Roberto? Uhum. E agora a gente entra no último arco do volume 5 do anime, que é um dos melhores arcos, que se, provavelmente o segundo melhor arco do anime. Ele, pra mim, empata com o arco é, do filme, que é do volume 6. Mas é, é o segundo melhor arco, a gente pode dizer assim, né, Roberto?
0: Difícil, tá ligado? Eu acho que o arco do, do filme é o meu favorito. Apesar do primeiro ele ser destacado, tá ligado? Ele, tipo é um arco muito bom, acho ele muito fechadinho. Mas esse da irmã, cara, caraca, é tenso. Tá Porque eu tenho irmã, eu me botei mais ou menos no lugar e foi bem tenso pra mim. A ideia é que a irmã dele sofreu por causa um bullying, etc. E acabou perdendo a memória por causa disso. Ela não tem celular, não foi pra escola. Mas acontece na sociedade japonesa, tipo, a pessoa é tão escola no colégio e a peça social que tem cada individual japonês acaba falando assim, eu não vou voltar lá. Eu não vou voltar lá, não vai acontecer e a pessoa às vezes abandona a escola tem que ser transferida. Isso é um problema do caralho lá. É, é, é que a gente não tem tanto assim, tá ligado? Acontece os bunos cyberbullying cyberbunos pesados pra caralho, que vem da pessoa pro é colégio. Mas isso é de uma visão mais culturalmente japonesa,
1: pela obra nesse arco, no arco da Kaede que é explicado de onde vem a cicatriz no peito do Sakuta, que é introduzido isso que acontece quando aquilo sangra e o que o mais de, assim, você vê tudo, a forma como a Kaede e o Sakuta se relacionam né, é tudo o estresse que toda aquela situação gerou, então você tem os pais do Sakuta deixando a casa, o Sakuta e a Kaede morando sozinho por causa disso porque a mãe da Kaede não foi capaz de suportar todo aquele estresse, tudo aquilo então, é uma situação muito forte, é um arco bem pesado, assim. E a Kaedei é uma personagem muito carismática, então Aham. você e, torce... É,
0: você vê, ela tá sempre feliz, ela tá sempre pra cima, e ela tá sempre lá, tá, tá no jeitinho dela, nas coisas.
1: Exato, então é muito legal. É um arco bem pesado, é o meu segundo, junto com o do filme, é o meu segundo favorito ali. É bem legal mesmo. O desenvolvimento é muito bom. É, você vê, o Sakuta deixa muito claro essa questão que lá sempre no Japão tem tá essa polêmica do ciscon, né, o cara que gosta da irmã e tal, não sei o que. Mas ele deixa bem claro isso já no começo da série que não existe isso, não existe esse tipo de sentimento ou esse tipo de abordagem na obra. E nem da irmã com ele. Exato, não existe então por nenhum dos lados. É que seria a, a ideia mais de admiração grande pela família? que acaba virando
0: esses os anime, essa mais depravada disso, ele mantém uma forma um pouquinho mais pura, vamos dizer assim, né?
1: É, não tem isso, né? Não tem essa visão romântica, né? Sexual. É a visão de família, né? O amor que ele sente é família, se importar, querer o bem, é isso, né? A obra deixa isso muito claro, ela bate essa tecla e isso fica claro, ela explicita isso, não deixa entre linhas, não deixa nada. Então... É bem legal isso, inclusive. E a Kaede também, uma das importâncias do arco dela ser tão pesada é que a gente, ao longo da série também, vai, ela vai aparecendo em vários episódios. Então ela não tem um arco único, né? Ela aparece em vários episódios. Eu acho que ela e a Maisan são as que mais aparecem, se eu não me engano, junto com o Sakuta, né?
0: O arco starta com ela tentando melhorar, né? Falar assim: eu vou pro colega, eu quero fazer isso, eu quero reencontrar o um pessoal, eu quero lembrar das minhas memórias, e assim vai, tá ligado? Uhum. É, ela partiu dela, essa parada de tentar melhorar isso, começa esse arco que, meu Deus, eu só tenho desgraça na vida desse cara. E acaba culminando com ela lembrando as memórias dela, só que de uma maneira. E você percebe que a personalidade dela é totalmente diferente. E por Exato. causa disso, ela perdeu parte das memórias que era extremamente preciosa e pôs irmão dele também.
1: Exato, basicamente a Kaede que viveu esse período em casa, isolada é, com esses problemas todos junto com o Sakuta ela deixa de existir, então tanto que quando ela recupera as memórias e a outra Kaede deixa de existir, é, você nota automaticamente a mudança de comportamento dela com o Sakuta, já é um, uma coisa mais fria, um, um não, não, não é que se chamar educado nada disso, mas isso é diferente. Então, o impacto é muito grande, né, Roberto?
0: Uhum. Sim, e o Sábado
1: da chora
0: pra caralho nessa parte. Que uma parte todos da irmã chora, dele morreu, Todos né?
1: choram nessa parte, é, todos choram nessa aí.
0: É, a ideia é que aquela antiga Caete, que é a irmã dele,
1: morreu. A memória vai... que tinha
0: dele, etc, aquela personalidade... Tudo que eles morreu, viveram
1: aqueles meses, nunca, nunca mais vai voltar. Não
0: existiu, não vai existir, apagou. Existe na memória dele, morreu ali, portou Isso. a antiga irmã dele. Então, e se só
1: existe na memória dele, não existe, né, Roberto? Aham, uh
0: -huh. e tipo, caraca, olha esse dinheiro, essa ideia é muito legal. E por causa desse choque, aparece de novo a Choco, né? Exato. E que fala, e a Rio fala que, ah não, ele tá trazendo ela aparecendo como fantasma por causa da cicatriz etc. Que você descabe que não é bem assim Exato. por causa do filme. Eu né? só
1: queria apontar uma coisa, se eu não me lembro, a Kaede tem um diário que ela escreve algumas coisas quando ela tava com esse problema e ela acaba lendo depois. E, e uma cena no hospital, depois que ela já recuperou a memória, ela agradece o Sakuta. Sobre e as caralho. coisas. Ela tá lendo aquele caderno dela e tal. Se eu não me engano, tem uma cena dessa, Roberto. Ih, dá pra caralho. É sim, é difícil. Eu chorei um pouco nessa cena, achei muito foda assim muito pesada para quem tem irmão mais novo que nem eu tenho o meu o meu irmão no caso né o Henrique mas assim a gente essa preocupação essa e você pensar que um tempo que você passou junto tão importante como aquele ali tudo que você viveu tudo aquilo vai vai se perder como lágrimas na chuva <risos> é bem impactante sabe isso é bem legal mesmo sabe bem eu pelo ah, mim achei bem legal
0: cara é, é muito legal é muito legal e eu, pra para mim a série fecha tão emocionante como ela começou talvez até mais, que esse arco da série é o meu favorito, porque ele leva todo, porque tipo, não é só esses arcos que a gente tá falando, eles levam tudo, e você que viu o anime com a gente, você percebe, é tudo construído devagarzinho, é tá um pouco ali, um pouco aqui, você percebe que a qualquer momento aqui dali pode acabar ruindo também, pode ir pra um lado que você não percebe, e é aí que entra o filme, né, exato, é, essa série tá na nossa querida da Crunchyroll, foi lançada no final do ano passado, né,
1: é, o anime foi lançado no final do ano passado No dia 4 de outubro Foi na temporada de outono Então foram três episódios né? Cloverworks que fez a adaptação Cloverworks, pra quem não conhece vou, vou rapidinho aqui Cloverworks foi um estúdio que foi comprado Pela A1 Pictures E daí o estúdio foi rebatizado de Cloverworks E depois ele foi desmembrado da A1 Pictures Mas continua sendo subsidiária da Aniplex Só pra explicar quem é a Cloverworks Que é um estúdio recente, novo Que fez algumas obras, obras de peso Como o da Alien The Frame Seixou é Butaiaro, Yakuza Neverland Por aí vai ah, tá, né? tá
0: levando uns prêmios interessantes pra casa
1: Exatamente, Exatamente.
0: E o filme? Tá disponível para algum lugar pra gente? Ou só por hum... métodos escuros
1: ainda. A gente não tem o um filme oficial No Brasil, é, a gente está aguardando Uma exibição no cinema brasileiros No Japão ele foi ao ar Em junho, dia 15 de junho Então é o mesmo estúdio, é a mesma staff É a mesma coisa É a adaptação do volume 6 da 9 Só uma, uma, uma informaçãozinha a vendeu Novel vendeu cerca, mais de 100 mil cópias por volume até 2018. Isso é coisa pra caralho! Exato. Então, você pensar que foram mais de 1 um milhão de cópias vendidas em nove volumes. Então, é, a gente teria aí mais de 100 mil por volume. O que é bastante coisa pra uma Light Novel. É bastante mesmo. tá? Sim,
0: isso é, é muito dinheiro
1: movimentando em volta dessa série. Isso. O anime também foi muito bem o anime vendeu mais de 6.700 cópias por volume, em 5 volumes. Isso
0: é muito bom ou bom,
1: Arthur? Não me lembro, acho que... Você não, é, que é muito bom. Muito bom? Hoje, acima de duas, de 3.000 cópias, já tá dando um lucro bem bom pro estúdio. Ah, tá, tá? então beleza. Então com Eu 6. pensei que era mil. acima de
0: 1.000, eu tô pensando até tivo, então. Não, bem.
1: cara, até 2.000 cópias se pagou ali e tá empatando, tá? Só hum. vai ter lucro alto, acima de 3 mil, assim, vai estar tá bacana. 2.500, tá tá mil já tá bom. Já tá é, ótimo, então tá o lucro legal. foi bem grande. Foi um anime que fez bastante sucesso na época, até hoje. Você tem bastante coisa na internet. Tipo, e ai, isso...
0: fala referenciando Al... o tempo todo.
1: É, exato. E isso, automaticamente, é, todo o boom que ele fez na internet, ele tava nos tops sempre da época, né? Boa avaliação, bom roteiro. Fez com que eles emendassem com o filme, né, Roberto? Cara, e o filme é um outro arco, é um outro arquinho fechadinho. Que é mais tenso do que o
0: último, né? Que a gente teve que baixar em lugares as porque pô, a Crunchyroll não nos ajuda, o cinema não nos ajuda, a distribuição não nos ajuda. Então, ajude nos ajudar a gente, a gente já botou aqui a Crunchyroll fazendo propaganda de graça pela milésima vez, né? Pra, uh -huh. <risos> só pra ter o pessoal conseguir ver de uma maneira, vamos botar, entre trás, certa, tá ligado? Uma maneira legal de ver, mas não nos ajuda com um filme que é sensacional. Eu acho que talvez seja é, o meu arco favorito. Porque ele, bota, ele ele só vem a crescer Ele é o cúmulo de todas as experiências Principalmente a parte íntimo Da Mai com o Sakota Quando ele expõe seus sentimentos mesmo E esse fantasma do passado E que o roteiro <risos> O desgraçado que fez esse roteiro Tu tem alma, tá ligado? Porque ele começa, acha assim Ah, isso é óbvio que vai acontecer Ah, isso é óbvio Só que vai piorando, vai piorando, vai piorando Fala assim Mano, eu acho que cortar minha perna não é tão ruim assim
1: é bem isso mesmo Cara, né? o,
0: o roteiro é sensacional já Os cultos continuam do mesmo nível do anime Sensacional, a comédia no meio do geral Tá ótima, a evolução que tem com os personagens é, é, Eu acho que a gente não devia Falar tanto seguindo a ordem Bonitinho como a gente fez o, o da série A gente ia falar acho que um pouco mais por alto Porque senão a gente só vai falar sobre o filme Sim. Sim. Por mais uma hora. Porque esse arco da Senpai, da, da Shoko, né? Isso. É, é, vamos lá. Spoiler do filme. Tá a gente avisou antes, né? Se preparem, eu avisei. Quando a gente sabe que a Senpai é uma garotinha <risos> e que ela tá ferrada. E por causa disso, de novo, aquele Momonjobo bizarro. Dó, seu nome de adolescência. Ela se projeta uma outra versão dela, mais velha, que ela conseguiu passar daquele problema, pra viver as experiências que ela queria viver com o pequeno. Eu achei essa cara tão legal e dá um nervoso, né, Arthur? você é nervoso, Arthur. Aí te Nossa vendo senhora. junto, caraca, só vi, eu só vi os comentários do Arthur, tipo, isso vai dar merda. Caralho, eu já vi, falei, é. calma, Arthur, calma, é. calma. Aí é. vai ficando pior, eu falo assim, caraca. <risos> Agora
1: vai dar merda. Ele
0: chega assim, tipo, ele fazendo todo, ele, a, a, de novo, aquela sessão de, uma, de um relacionamento meio romântico com alguém que tá num estado, praticamente, de morte, você sabe? Né? E a ideia de você poder mudar o futuro de alguém, o que você faz, e até uma aquela expectativa de um momento extremamente trágico, né, Arthur? Exato. Que vão crescendo um negócio bonitinho até aquele momento. Que eu vou que você
1: falha. Outra vantagem desse arco, por isso é que é o mesmo caso do arco da KD que é o que o Roberto falou. Ele é construído com mais tempo. Então você tem a Chuca aparecendo em vários momentos da obra. E eu acho que é, é um arco que pede isso, né? É um arco. Isso. Ele é pede. Denso, é um, ele é bem isso pesado. Não
0: dá pra fazer isso com o arco da irmã. O arco da irmã não. é qualquer merda.
1: Isso, o arco da irmã da da nós né? estamos tá falando, ah, não ah. da Kaede. Não, Kaede não, Kaede é amor, Kaede é amor. É. Então, assim, é um arco bem desenvolvido, bem mais longo, ele toma quase metade da série, a choco aparece em vários momentos. Ela é o porquê do peito do saco estar tá com aquelas cicatrizes. Uh,
0: na então, verdade, ele, ela é o porquê também de ele ter ido para frente encher. também, né?
1: Exato, e o porquê dele poder ver, ele só passa a poder entender e compreender as síndromes da adolescência por causa desse primeiro encontro entre a Shoko projetada e a criança. Então, é uma viagem no tempo com uma projeção de um personagem no futuro. É muito louco isso. É até o momento que ele fala assim: tá bem, vou viajar no tempo, porque fora assim, porque eu quero. Que eu posso, exato. Tipo, <risos> Tipo, tá. Exato. Tá bom. <risos> Mas assim, que nem que nem eu comentei, eu acho que esse tipo de obra, que, que tudo que você vê até agora, esse, o filme segue direito a receita. Que como o Roberto falou, é mais do mesmo, é mais daquele roteiro sensacional, da história dos personagens carismáticos, do, dos diálogos legais, das caras de brava da Mai. Então ali, a, e principalmente nesse filme, você tem a Mai. De uma vez por todas, colocando e mostrando a importância do relacionamento dela com o Saco Ah, e é mostrando muito claro. a
0: parada mais sentimental dela, que geralmente era mais fechada. Que isso. E, e isso dá um peso muito grande, porque você viu esse desenvolvimento ao longo, tá ligado? Você não vê ela assim antes. Você vê ela assim, aí. Agora, quando tem alguma coisa na jogada. E isso dá um peso muito grande. Até. Não, não, não vai fugir desse momento, nota Até o momento do acidente, né? Que ele sabe é. que vai acontecer um acidente, ele acaba indo por causa desse acidente. E no momento que a Shouko veio, tipo, achou que fez todo o jogo mental pra ele não ir no final das contas, né? Tá então, assim: Não, eu vou estar tá lá, não vai lá, tá ligado? Ela sabendo que ele vai querer ir lá, mas na verdade é pra ele não ir pro encontro um com a Mai, porque ia dar merda. Sim. E a Mai vai lá e salva ele. Aí no Ou primeiro seja... momento eu achei que era choco. Mas depois eu percebi que era mais por causa do celular.
1: E a uma cena muito trágica. Nossa senhora, nem me lembro dessa cena. O desespero tomou conta, assim. Não, achei... o desespero tomou conta do Arthur mesmo. Ele não parava de falar, tá ligado? Eu falei, calma Arthur, calma. Calma, calma. Pode falei, cara, é um filme, relaxa, fica calmo. Esse tipo de, de obra, da forma como ela foi trabalhada e tal, puta, me envolveu muito bem, sabe? Os personagens, todo mundo ali, sabe? Então... Foi muito bom, a experiência do filme foi ótima E o importante Que, que o filme deixa isso claro É que as coisas são definidas uhum. O Saco tá, coloca na balança Que ele não vai poder ajudar todo mundo Ele não pode salvar todo mundo Ele tem que fazer esse, as escolhas esse dele Esse é o
0: tema né Tipo, O passado isso... dele é o tipo Cara, você não pode abraçar o mundo cara. Isso tem peso, isso tem uma consequência E se você é, tentar o abraçar o mundo Você se perde
1: Você perde foco Você perde foco em você Exato, porque no, no final das contas o filme é definido, a história é definida pelo que que o Saco tá quer. Ele quer salvar a Choco, ele quer salvar a Mai, ele quer continuar com a Mai, quer ficar com a Choco, o que que ele quer fazer?
0: É, aí o roteiro bota no celular e fala assim, então, agora ele vai ter que salvar o Shoko, ou Choco ou Mai, uma delas vai morrer. Ou ele,
1: ou ele. <risos> é, não, não, ele... não, Ou ele salva a Mai, ou ele salva a Choco, ou ele salva ele. E eles, ele não só vai... Ele vai ferir a Mike também, tá ligado? Exatamente. De, de outra forma, né? Sentimentalmente. Então, uhum. o saco tá ficando entre a cruz, a espada e a espada de novo. É, o não. Pode ser eu eu é chamo é a Routirista, a né? filha
0: da puta. Fala assim, tipo, caraca. Ele vai fazer dessa decisão escrota de deixar a garota morrer, tá ligado? A Leonardo da Mai morre. Tipo, você fala assim, não, não. Calma aí, ela morreu mesmo. A série toda. Ela morreu. Ela morreu. Isso, Morreu, tem funeral, tem o um escambau, ele tá quieto e tá na DP extrema, tá ligado? Porque ela morreu por Ei. causa dele. Puta merda. Ele não sabe o que fazer, ele tá louco, tá ligado? Ele começa a entrar em pânico. Ele tá naquele estado meio. Em choque. Em choque. Sem saber o que tá fazendo. E fala assim: que eu tenho que voltar, tenho que fazer alguma coisa. E vou voltar até porque pode, se tá ligado? Vamos lá. É,
1: Achou que ajuda ele, no caso, né? Uhum. E é essa experiência dele. Que mostra pra ele que ele não quer que a Mai passe por aquilo ali que ele viveu. Todo aquele desespero, aquele sofrimento, aquela solidão... Ele não quer que a Mai passe por aquilo. Então por isso que ele resolve. Ele escolhe, né, Roberto? Que é que é... Ele,
0: ele fica em dúvida naquilo todo. E no final quando ele vê aquela de consequência... Ele fala assim... Cara, eu não quero isso. Desculpa, Choco. Eu não quero isso. Ele faz a decisão dele.
1: Exatamente. Então, baseado no que ele, tá, no que ele viveu... Naquela possível realidade ele toma a decisão de ficar com a Mai.
0: Esse filme, essa série toda, essas alegorias, tá problemas de adolescência, e, ou, ou também problemas de vida, tipo, escolhas morais, escolhas de questão de relacionamento, como você lida com o mundo ao seu redor, que essa série faz, em geral, é tão boa, tá ligado? Que me faz aguentar essa suspensão de descrença dessa história de síndrome uma adolescente buchos, tá ligado? E o diálogo Caraca, velho. Eu adoro o jeito que o Sakuta fala. O jeito que a Mai fala com ele. O jeito que o mundo fala com ele. Tá que não é aquela coisa japonesada, padrão, clichê. Que a gente gosta, que tem uma beleza assim. Mas a gente que fala, a parte mais dele é seco, mais é sarcástico. É muito legal. É muito legal ver a piada de uma maneira diferente do que ser alguém falando mais alto, alguma coisa acontecendo uma comédia mais física. Faz uma comédia mais nas palavras dessa série. Que se estende ao filme, né? Que o filme é uma extensãozinha da série, né? Pra tipo, uhum, gente começou no
1: momento que parou. Exato. É uma continuação direta, né, Roberto? Sim, sim, direta. Parou. Pode pegar esse filme e dividir em três, quatro episódios, tranquilamente. Exato. É, o tempo dele é de 90 minutos, basicamente. O que daria ali mais ou menos ali quatro episódios, um pouquinho mais, mas quatro episódios, se você colocar. Então, pô, a gente continuaria lendo mais o volume da em quatro episódios. Então é, o ritmo é o mesmo, só que esse, como a gente falou, um arco maior, né? Com mais desenvolvimento. A relação, quando a Shoko fala que a Shoko adulta, projetada, adolescente, não adulta, adolescente, fala que vai ficar na casa do Saco, tá? cara, a mãe fica pistolaça, não, não, ela não cara, tá, é ela legal, não tá adolescente, hoje. ela tá adulta, ela tá na faculdade. Na, ah, tá na faculdade, exato, é, ela tá na faculdade. É, porque ela, ela tinha uns dois anos. É um anos, ano mais velho, ele tá na terce, no terceiro ano, né, o Saco tá, tá no terceiro ela, ano. eu acho
0: que era dois anos mais velho. Mas beleza, vamos lá, vamos, tá, vamos não lá. Tá, não, é, não é
1: esse o cara. Ela tava na faculdade já, como você falou, e daí ela passa a viver com o Saco, tá, né, na, na casa dele lá. Uhum. Então a Mike fica mordida de ciúmes, claro, né? Porque é, o tá fala para Mike achou foi a primeira pessoa porque ele se apaixonou, uhum. né? Ele fala isso e vai falar para tua mulher que tu aí vai dormir na tua casa. Nossa, tá senhora, morrer queimado é muito melhor. Só
0: pensa nisso, só pensa nessa possibilidade e pensa a merda que dá e dá uma merda legal, dá um caô uhum. Essa série eu acho que é ultra recomendada
1: por nós, né? Arthur? Sim, é muito boa. O filme também foi muito bem. No box office, no Japão, foi mais de 3 milhões de dólares de arrecadação. Uhum. Fora a venda de Blu-ray DVD, então foi bem. Não sei se já tem os números do Blu-ray DVD das vendas totais, mas já tem aí mais ou menos uns 6 meses que o filme saiu. Então a gente já deve ter as vendas mais ou menos estabilizadas, né? Uhum. Mais ou menos. Tipo, vamos ver quando essa obra vai chegar aqui pra lá, acho. É, se vier pro cinema eu vou, com certeza Vai tá chorar de novo no cinema,
0: duas vezes durante a obra?
1: Com certeza, né, cara
0: Porra, aquele final, cara, caralho Dá vontade de chorar de novo, puta que pariu Cara, é, essa obra é um de você fazer uma coisa nova Um respiro, vamos dizer não, tô nova porque Foram quantas referências a referência, monogatari, né, Arthur? Uhum né? Ainda tô aqui, ó, um cartão de Spotify Premium o primeiro que contar quantas vezes o ator fez referência a Modogatari até o final do programa. Essa série é, é um, foi um sopro no final do ano de coisa nova, de coisa diferente. Que foi sensacional, uhum. né? Como esteve também Sim. umas coisas sensacionais no final do ano dessa temporada agora também.
1: Sim. Foi o bom que eu acho que fugiu. A gente tava um bom tempo já sem essas obras de colegial e tal. Mas foi bem legal que a série mudou um pouco, né? E, e putz, foi tudo que eu esperava. A Cloverworks tá de parabéns. É o estúdio que vem fazendo um trabalho excelente em todas as obras que eles têm botado a mão. Gostei pra caralho Eu recomendo fortemente Pra quem gosta de comédia Com romance Colegial e sobrenatural Acho que, acho que É um casamento perfeito Desses temas
0: Ou uma coisa Um pouco mais diferente Uma coisa Não tão clichêsada, né?
1: Exato Que foge um pouco Principalmente por causa do Sakuta O Sakuta é um Um protagonista Diferente Claro, se você já viu é, Seishobu Tayaro e gostou, vá ver Monogatari. Eu acho que se você gostou dessa obra, é, você vai pirar com Monogatari. É,
0: essa obra foi a última coisa que me fez é, aceitar Monogatari, tipo, toquei, vou ver. E ano que vem tem coisa sobre Monogatari, não acho. Já tô avisando.
1: Isso, eu, eu, eu já conheço uma pessoa que entende bastante de Monogatari. E eu Às vezes trocar uma ideia com ele Às vezes ele pode participar Pra conversar com a gente Sobre isso A
0: gente vai ter que entrar Num curso, tá ligado?
1: Exato Eu vou ler as novas Pra fazer Pra gente fazer o um especial Eu vou, vou fazer questão De ler as novas Já li o um mangá Vou ler as novas
0: O modo tá aqui,
1: né? E, assim, eu acho que Quem gosta desse tipo de obra De romance com comédia Tem que ver Seixou Butaiaro E recomendo verem Como eu disse Monogatari E Oregairo. <risos> ou Protagonista de Origairo ele, é um, ele é bem diferentão também Não tem a mesma pegada Que Monogatari E que Pai, Senpai né? No caso do Seixou Buteyaru. Mas tem, tem uma coisa parecida O protagonista é bem diferente Bem marcante Vale a pena dar uma chance também Terceira temporada de Origairo Sai no ano que vem Em abril Que fecha a série inclusive A gente tem duas temporadas De Oregaíro. E vai ter a terceira Que vai fechar a série Com teve final fechadinho No caso de, do Butaiaro, A gente tem ainda O volume 7, 8 e 9 Certo Roberto? Ainda pra adaptar Sim,
0: eu, eu não entendo eu, eu falei a mesma coisa com você quando terminou a série assim, Eu não entendo o que, que eles vão tirar depois disso Pra ser melhor do que eu ia ver Aí saiu o filme, eu falei, puta merda Aí eu falo de novo, eu não sei o que eles vão tirar Pra ser melhor do que esse filme Eu não uhum. sei, porque eles estão botando Cada vez mais o um nível lá em cima de roteiro de jogo Tipo, cara Boa sorte, estão competindo competir com isso. Eles estão competindo agora com eles mesmos. Eu, eu, te, eu tenho muita vontade de ver a, a novel por causa disso, só que só tem tradução de fã. Tradução de fã às vezes é complicada, né? Comparar, é. né? Eu já peguei a tradução de fã do Overlord, e, meu Deus do céu, às vezes dói a alma.
1: Mas... É, o grande
0: problema da tradução
1: do fã é que ela pode ter um apontamento, né?
0: Uhum. Não, fala de agamação de novel, etc. Um pessoal, tem um pessoal que sabe o que tá fazendo, tem um pessoal que não tem a menor ideia do que tá fazendo. E eu, infelizmente, peguei o do Overlord esse último pessoal. Mas é isso, né, pessoal? Esse foi o Gacha Pocket de 1 hora e 40 de bruto. Exato, que vai dar 1 hora e
1: 20, 1 hora e 15. Gacha, dele,
0: Gacha Pocket, né? Falando sobre que... o Seishu botar no Yaru no Murugatari. É... <risos> e é isso. A gente vai, a gente vai tentar gravar esses... Esses episódios, eu tô fazendo assim com os dedinhos. é Curtos uhum. e rápidos. A gente não consegue, Arthur. A gente não consegue fazer um, um episódio curto, cara.
1: Não consegue. A gente só consegue quando acho que o João tá junto. Que daí ele dá um frio em nós. Não
0: sei, cara. O João é a pior a situação, cara. Ah, meu Deus. Então, uma hora vai ser os episódios mais assim. <risos> Teoricamente curtos. Eu só posso fazer a parte teórica, né? Só para outros assuntos, nosso recesso. E até o nosso episódio final, os melhores é, do gol, nós temos do review
1: da temporada e melhores do ano ainda, meu Deus do céu
0: uh -huh. tem
1: episódio esse ano ainda, Jesus sim, sim, vai terminar com chave de
0: ouro o ano e a nossa temporada do gacho,
1: exatamente
0: e foi isso, pessoal. Valeu, falou. E cuidado com você ser pai de coelhinho. Numa crise de adolescência <risos> aí, no qual a sua amiga se dividiu em dois, hein? Isso é muito problemático, os adolescentes de hoje em dia.
1: Se você vê uma uma, uma garota vestida de coelhinho, cuidado. Ah, Mas aqui. é isso aí mesmo. Gente, valeu, brigadão. Mandem comentários pra gente, entre no grupo. Vamos lá que a gente vai ler tudo esse trem aí. É, é realmente, certo? se
0: o formato tá maneiro, se tá... Se a gente precisa do
1: feedback de vocês pra melhorar o programa. É, e só pra gente... falar que
0: a gente não tá fazendo do feedback... Quem lê os comentários sabe
1: quem vai falar nos próximos. E aí, aí a dica, e aí a dica. E, Outra coisa, divulguem o podcast, mandem para outras pessoas, é, fala para galera. Se você tem algum amigo que vê anime, passa para ele, indica, manda lá, fala ó, o link do gacha, tem no Spotify, tem na ah, plataforma. Tem que a é
0: sua amiga que não sabe que diabos é um podcast ouça, ou só escuta o jovem nerd e gosta dessa série, passa para ela. Exato. Passa pra ela. Passa. Olha só que esses dois retardados da
1: internet estão falando aqui.
0: Acho interessante. <risos> Eles gostaram muito da série que você gosta. Tá aí. Passa. Chega junto. É nóis. Falou, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.